0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sprechen wir über die Sanierungsoffensive der Wiener Gemeindespitäler. Bis 2040 werden alle Krankenhäuser auf den modernsten Stand gesetzt. Ein Monsterprojekt.
1: Vor uns sitzen Generaldirektorin Evelyn Köldorfer-Leitgeb und ihr Stellvertreter Herwig Wetzlinger.
0: Das Gespräch führen Christina Oberdorfer und Patrice Fuchs.
1: Ich darf Sie zu unserem Podcast begrüßen. Es geht heute um die Sanierung der Wiener Gemeindespitäler. Ich starte gleich mit der baulichen Sanierung der Wiener Spitäler. Warum ist es denn wichtig, dass die Spitäler jetzt so umfassend saniert werden?
2: Vielen Dank für die Einladung. Unsere Spitäler sind teilweise über 100 Jahre alt. Wir haben Pavilonbauten, wir haben schon auch Zentralbauten, aber sehr alt in ihrer Struktur. Und wir als Vorstand haben äh, die letzten Jahre äh, auch sehr genau überlegt, welche medizinischen Leistungen wo stattfinden sollen äh, und äh, danach auch den äh, Spitalsplan, nämlich die äh, Neubauten darauf ausgerichtet, äh, um die Spitäler, die Strukturen so zu modernisieren, dass wir auch einen modernen Spitalsbetrieb äh, in den nächsten Jahren äh, hier führen können und der gesamte Bau ist ungefähr bis 2040 dann auch abgeschlossen.
3: Die Medizin ändert sich in der Regel zwischen drei und fünf Jahren. Drei bis fünf Jahre haben sie große neue Therapien, die sie unterbringen müssen im klinischen Alltag. Das wirkt sich in erster Linie auf die Geräteausstattung aus. Natürlich haben Spitäler nicht die Möglichkeit, alle zehn Jahre ihre Infrastruktur komplett umzubauen. Deswegen gehen wir auch den Weg und haben das ja auch am Beispiel des AKHs oder der Klinik Floridsdorf schon umgesetzt dass wir Baustrukturen errichten, die sich auch innerhalb der Nutzungsdauer, und das sind in der Regel 50, 60 Jahre für ein Krankenhaus, auch baulich verändern lassen.
0: Können Sie uns vielleicht noch einmal klar machen, weil es gibt ja wirklich viele Nostalgikerinnen unter uns, warum diese Pavillons so unpraktisch sind?
3: Die Architektur der Krankenstelle in Pavillons stammt aus einer Zeit, wo der Semmelweis noch nicht seine Arzneimittel erfunden hat, um die Infektionen, Infektionserkrankungen zu bekämpfen, sondern dann ist man davon ausgegangen, dass die Patienten der einzelnen Fächer in einzelnen Gebäudestrukturen getrennt werden mussten, deswegen Babylons. Babylon hat den Sinn gehabt, Patienten einfach voneinander zu trennen und damit Infektionen zu vermeiden. Nachdem die Antibiotika heute vieles dieser Infektionen natürlich aufgelöst haben und die Erkrankung nicht mehr gegeben ist, ist es auch nicht mehr notwendig, die Patienten räumlich zu trennen. Ne? Und in einem modernen klinischen Alltag ist es einfach notwendig, die Funktionen, die man hat, Ambulanzen, OP-Stationen, so eng aneinander zu bringen, dass die Wege zwischen diesen Funktionsstellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch für den Patienten letztendlich kurz werden. Damit spart man Arbeitszeit, damit spart man Belastungen und so weiter.
2: Und vielleicht nur ergänzend auch das Thema in einem Babylon-System, wenn Sie in einen Röntgen fahren, ich glaube, Sie kennen das alle im Winter oder wenn es kalt ist und Sie dann sozusagen raus müssen als Patient und dann transportiert werden müssen, also das sind alles sozusagen auch noch Unannehmlichkeiten abgesehen vom langen Weg es ist es auch die Kälte und, und so weiter,
1: also es ist einfach nicht mehr
2: zeitgemäß.
1: Sie kommen ja aus dem Pflegebereich. Was ist denn das Schöne an dem, an dem Beruf? Ich
2: habe sehr lange in der Onkologie gearbeitet. Das ist halt noch einmal eine andere Herausforderung, aber eine sehr schöne, wenn man gelernt hat, auch mit den, mit den Herausforderungen in Onkologie umzugehen. Also das ist etwas, was, was eigentlich auch Teams zusammenschweißt, weil man einfach ein ganz anderes Betreuungskonzept auf onkologischen Stationen halt auch anbietet für die Patientinnen und
0: Patienten. Also man kann wirksam sein. Genau.
1: Herr Wetzlinger, Sie haben einen technischen Hintergrund. Warum ist es so kompliziert, denn ein Krankenhaus zu sanieren?
3: Die Sanierung eines Krankenhauses wäre nicht kompliziert, wenn man eine komplette Ersatzlösung hätte, wo der gesamte Betrieb ausgesiedelt wird, das Gebäude saniert wird und dann wieder zurückgesiedelt. So können wir leider nicht agieren. wenn man Sie das Krankenhaus Ottergring her. Ein babylon mit über 20 Babylons. Wenn Sie äh, die Ersatzlösung für Jotakring finden, dann müssten Sie bereits in der Sie ein neues Krankenhaus hinstellen, um die Ersatzlösung zu haben. Das spielt sie natürlich nicht. Also müssen wir in einzelnen Bauabschnitten Babylon für Babylon aussiedeln in Ersatzquartiere geben, dann die die Altsubstanz, die ja nicht mehr saniert wird, sondern äh, abgerissen wird und neu gebaut wird, muss dann auf diesen Baufeldern errichtet werden und dann wird wieder zurück übersiedelt. Und das ist natürlich ein Zyklus, der über zehn Jahre, wenn wir das Beispiel Otterkriegen nehmen, zu managen ist. Das heißt, das greift die Hand das in ein, Hand hier. Ja. Ein Uhrwerk, das ineinander greift und je besser diese Zahnräder geölt sind, umso leichter wird es uns fallen, das abzuwickeln.
1: Neben den baulichen Veränderungen äh, gibt es ja auch organisatorische Veränderungen. Da kommen wir jetzt zu den Versorgungsregionen. Was bringt denn das und warum kann ich nicht mit jeder Erkrankung, mit jedem medizinischen Problem in jedes Spital gehen?
2: Also grundsätzlich können Sie mit äh, fast jeder Erkrankung und jedem medizinischen äh, Problem ins Spital gehen, denn äh, die Versorgung äh, in Wien ist eben in Regionen aufgeteilt und die zwei Kliniken in der Region sind eben eigentlich für eine Vollversorgung zuständig. Das heißt, Sie haben überall eine zentrale Notaufnahme, eine Erstversorgungsambulanz, eine chirurgische Abteilung, internistische Abteilung, eine psychiatrische Abteilung. Also Sie haben hier ein breites Feld in jeder Klinik, das angeboten wird, das heißt sehr wohnortnahe. Aber Sie haben auch in der Region übergreifende Zentren, das heißt medizinische Zentren, die eben spezielle Expertisen vorweisen. Das ist insofern wichtig, weil nicht jedes spezielle, Eingriff in der Versorgung, nehmen wir das Beispiel jetzt Herzchirurgie, überall angeboten wird, sondern auch überregional stattfindet.
1: Das heißt, mit meinem normalen medizinischen Problem kann ich überall hingehen ja. und wenn es dann komplizierter wird, dann sagt mir der Facharzt oder sagt genau, mir der Experte, genau. du gehst jetzt in die Klinik Benzing. Genau,
2: also bleiben wir zum Beispiel bei einem herzchirurgischen Thema, also wenn es jetzt die Herzchirurgie betrifft oder die Thoraxchirurgie, also die Lunge speziell, dann hat man zwei Zentren in Wien, das ist auch völlig ausreichend für die Versorgung und hier ist es auch die Expertise geschuldet, weil wenn Sie jemanden haben, der oft den Eingriff macht, dann haben Sie sozusagen auch die Qualität, die höher ist. Also das ist ganz wichtig, Fokus, nachdem wurde auch das
0: Leistungsangebot hier abgebildet. Welches medizinische Angebot ist heute breiter aufgestellt als zum Beispiel vor 50 Jahren? Also kann man da eine Verschiebung merken? Die Neurologie zum Beispiel.
2: Sie haben in jeder Klinik neurologische Leistungen.
0: Und wieso ist die Neurologie heute größer und wichtiger als früher?
2: Weil man einfach gesehen hat, das ist das Thema der Schlaganfallversorgung, der Gefäßerkrankungen. Also das hat einfach zugenommen und nachdem richtet sich eben der
0: Bedarf. Psychiatrische Leistungen sind die auch gestiegen vielleicht?
2: Ja, die sind natürlich auch gestiegen. Wir haben ja durch dieses psychiatrische Versorgungskonzept für Wien, sogenannte PPV, haben wir ja auch betrachtet, dass wir gesagt haben, jedes Krankenhaus, also jede Klinik wird künftig eine psychiatrische Abteilung haben und nicht sozusagen zentral, wie das früher im sogenannten Otto-Wagner-Spital war. Was wir aber auch in diesem psychiatrischen, psychosozialen Versorgungsplan machen, ist, dass wir die engere Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich, also mit dem psychosozialen Dienst haben. Das ist ganz ein wichtiger Schritt, weil gerade in der psychiatrischen Versorgung die wohnortnahe Versorgung ganz wichtig ist. Also zuerst dort zu Hause versorgen, im eigenen Umfeld versorgen und dann erst sozusagen nur ins Krankenhaus, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Und da ist die Vernetzung wieder eine ganz andere und eine intensive, intensivere, wie zum Beispiel bei anderen Fächern.
0: Damit es vielleicht auch gar nicht dazu kommen muss. So
2: genau. Oft.
1: Ein großes Thema Corona, auch wenn es momentan äh, sehr, sehr ruhig ist. habt Hat sich Corona auch auf die Spitalsplanung ausgewirkt?
3: Mit Sicherheit, ja. Die Infektionen ganz generell erfordern bauliche Strukturen, wo man Patienten isolieren kann. Wir haben früher in der Regel so immer ein Isolierzimmer in einer Station gehabt, wo man einen Patienten entsprechend der Infektionsstatus auch isolieren konnte. Heute gehen wir davon aus, dass wir ganze Infektionsabteilungen brauchen. Diese Abteilungen werden im Normalfall so ist der Plan mit Zwei-Bezimmern ausgerüstet. Und für den Fall, dass die Pandemie in einer Weise wieder stattfindet, wie sie jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, können wir dann ein drittes Set in die Zwei-Bezimmer hineingeben. Dass das Ganze natürlich auch Zusatzkosten auslöst, ist klar. Weil mehr Fläche heißt mehr Raumkubertur, heißt mehr Infrastruktur. Allein diese Anforderungen der Pandemie haben wir im letzten Jahr kalkuliert in Bezug auf die Neubauten und machen immerhin 50 Millionen Euro nur, um diesen Flächenstandard so auszugestalten, dass wir für den Fall des Falles auch mehr Betten aufstellen können.
1: Und sollte Corona tatsächlich verschwinden in den nächsten zwei Jahren?
3: Ich bin mir sicher, dass... <lacht> Die Infektionswelt weitere Infektionen für uns parat hält.
1: Weitere Überraschungen?
3: Ich weiß nicht, ob es Überraschungen sind, weil die Pandemie war ja für die Infektiologen auch nicht unbedingt eine Überraschung, weil sie haben ja viele Jahre vorher, gehen sie an die Vogelgrippe oder andere Ereignisse, haben sie ja schon Warnungen ausgesprochen, dass es irgendwann mal den Zeitpunkt geben wird, hier von flächendeckenden Pandemien zu reden. Also so überraschend war es wahrscheinlich gar nicht.
1: Wenn wir schon beim Thema Corona sind, die zu Beginn der Corona-Krise wurden die Spitalsmitarbeiterinnen beklatscht und man hat sich sehr bedankt. Dann gab es auch immer wieder den, einen Ausschlag in die andere Richtung, die wurden beschimpft. Wie haben denn Ihre Mitarbeiterinnen äh, die Situation erlebt in den letzten zweieinhalb Jahren?
2: Wir haben über 20.000 äh, Patientinnen und Patienten mit Corona in den letzten, also seit Corona-Beginn behandelt in unseren Kliniken. Und ich war immer sehr beeindruckt, was da alles überlegt wurde. Also auch, wie man äh, den Kontakt, das Besuchsverbot ja stattgefunden hat und wie kann man den Kontakt zu den Angehörigen mehr zu den Patienten äh, aufrechterhalten. Also man hat zum Beispiel Türen halbiert und mit Glasfenstern ersetzt und also ganz rasch äh, für die Patientenversorgung äh, Jetzt mal, was das Zwischenmenschliche betroffen hat, weil er durch die Masken, durch die Verkleidung, so eine Distanz äh, plötzlich
1: da war, da haben die Mitarbeiterinnen sehr kreativ überlegt. Hat aber auch gezeigt, dass es im Gesundheitsbereich einfach sehr viel oder deutlich mehr Personal brauchen würde oder dass es schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden.
2: Also grundsätzlich mehr Personal im Sinne von, wir brauchen mehr qualifiziertes Personal, kann ich Ihnen Recht geben. Dazu ist ja auch, wurde ja auch der Entscheid getroffen, dass ja bis zum Jahr 25 über zweieinhalbtausend Pflegekräfte zum Beispiel mehr ausgebildet werden in der Stadt. Das heißt, wir haben dann 5.000 Pflegekräfte in den unterschiedlichen Fachbereichen, also Pflegeassistenz, Fachassistenz, diplomierte Pflege, die ausgebildet werden. Da hat die Stadt auch aufgestockt, sehr massiv. Ich glaube, der zweite wichtige Punkt, den sich halt dann die Spitäler und die Kliniker stellen müssen, ist, wie halte ich
1: denn das Personal? Was gibt es für Möglichkeiten, um das Arbeitsumfeld, gerade für Pflegepersonal, attraktiver zu machen?
2: Na, ich glaube, hier muss man das ganze Personal nehmen. Das eine ist eben die Struktur, also diese bauliche Voraussetzung. Wir haben sehr viele alte Strukturen, wir haben doch noch größere Zimmer und nicht ein-, zweitbettzimmern und moderne Strukturen, aus in Floridsdorf. Da haben wir auch am wenigsten sozusagen den Mangel, dort ist einfach auch, da haben wir phasenweise Wartelisten beim Pflegepersonal, das heißt, die Struktur macht schon viel aus, aber letztendlich ist natürlich die Frage, wie ist das Arbeitsklima, wie ist es dort, wo ich arbeite, dass das auch sozusagen, wie erlebe ich sie dort? Wir äh, konzentrieren uns jetzt ganz stark auch auf das Thema äh, die erste Einschulungsphase. Also wie hole ich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab? Äh, wie viel Zeit gibt man sozusagen äh, neuen äh, Pflegepersonen hier auch anzukommen? Ich glaube, das ist, hat sich in den Studien gezeigt, ganz, ganz wichtig. Wie komme ich in dieses Arbeitsleben hinein? Also da legen wir jetzt einen starken Fokus hin. Äh, und letztendlich auch äh, gibt es Expertinnen oder, oder, oder bestimmte Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also Wir bieten sehr viel Fortbildungen und Weiterentwicklungen an und ich glaube, das ist essentiell und wichtig, um die Motivation hochzuhalten.
1: Vielleicht sprechen wir auch noch mal kurz über die, die, die Kosten und den Kostenrahmen für diese Sanierungsarbeiten, die jetzt geplant sind. Wie, wie wird denn da sichergestellt, dass man da im Rahmen bleibt?
3: Wenn wir heute bestellen, das zunächst einmal den Auftrag erteilen, dann morgen bauen würden und übermorgen abrechnen würden, dann wird es 5,6 Milliarden kosten. Gell? Da ja wir eine Zeitspanne von 18 Jahren oder fast 20 Jahren vor uns haben, wird es sehr davon abhängen, wie die Bauwirtschaft in Bezug auf die Teuerungsrate reagiert und welche ähm, Valorisierungen wir dann tatsächlich erleben. Wir gehen heute davon aus, dass die nächsten Jahre eine 3,5 Valorisierung pro Jahr bringen wird. Wir haben jetzt eine Zeit, fast 20 Jahre hindurch, 2,5 Valorisierung gehabt, also deutlich niedriger. Wir gehen jetzt von einer höheren aus. Wie die Welt dann ausschaut, wenn wir im Jahre 2030 sind, kann niemand seriös von uns vorhersehen. Deswegen haben wir Mechanismen in diesen Kostenkalkulationen drinnen, die uns immer wieder vor Augen führen werden, wie ist die Valorisierung tatsächlich und wie bestreiten wir die nächste Periode.
0: Öffentliche Behörden und Institutionen werden ja regelmäßig Opfer von Hacking-Angriffen. Was ist die, welche Rolle spielt die Cyberabwehr bei der Neuaufstellung
3: der Krankenhäuser? Ich habe einmal eine Situation gehabt in einem anderen Bundesland, wo von einer Bezirkshauptmannschaft direkt auf Krankengeschichten des Spitals zugegriffen werden konnte. Diese Erkenntnis aus dieser Security-Check heraus hat dann dazu geführt, dass wir 500 Millionen Euro in die Erneuerung der IT-Welt e gesteckt haben. In Wien sind wir da schon von Anfang an einen anderen Weg gegangen. Wir haben immer schon die Systeme, die eingeführt wurden, nehmen Sie zum Beispiel das Krankenhausinformationssystem am AKH. Hier wurde speziell mit Firewall-Systemen, und anderen Security-Systemen so ausgestattet, dass ein Zugriff, ein unerlaubter Zugriff von außen nicht möglich ist. Das führt natürlich im Betrieb zu durchaus Hemmnissen. Ein Mitarbeiter hätte gern auch weltweit, und wir haben ja viele Wissenschaftler im, im AK, hätten gern weltweit Zugriff zu ihren Daten, weil sie eben Auswertungen, Präsentationen und so weiter tun. Auf der anderen Seite müssen wir aber die Systeme so schützen, dass es von, von keinen unerlaubten Personen den Zugriff gibt. Das ist keine leichte Aufgabe, aber erfordert halt sehr viel Konsequenz und sehr viel Disziplin in Betriebsform.
1: Wie nah sind wir denn mit den, mit den Planungen am idealen Krankenhaus?
3: Das
2: ideale Krankenhaus an sich besteht. Es ist unser Rollmodell in die Klinik Floridsdorf. Ich weiß nicht, wie gut sie kennen. Es lohnt sich wirklich mal, die Klinik Floridsdorf anzuschauen. Und jedes Mal, wenn ich dort auf Besuch bin oder wenn ich halt sozusagen einen Termin dort habe, wenn ich reinkomme, denke ich mir, Wahnsinn, es ist so ein Wohlfühlspital. Das ist es wirklich geworden. muss man schon wirklich gratulieren. Und es ist einfach das, was man braucht. Ja, es gibt einfach moderne Ausstattung, moderne Technik, aber sie haben auch für die Mitarbeiterinnen und das ist letztendlich, was wir auch vorher gesprochen haben, einfach einen anderen Komfort. Es gibt eine Lounge, wo sich die Mitarbeiter zurückziehen können. Es gibt auch kleine Küchen, wo man sich was zum Essen bereiten kann. Aber es gibt auch Gastronomie äh, unterschiedlicher Art äh, und Weise. Es ist einfach wirklich eine äh, für uns oder für mich ist es eigentlich das Role Model, äh, auch für alle
3: anderen Spitäler.
0: Und sind auch Grünflächen eingeplant?
3: Sehr viele, ja. Die Klinik Floridsdorf ist bekannt dafür, dass Therapiegärten für orthopädische Patienten, für psychiatrische Patienten und so weiter errichtet wurden. Und diese Grüngärten gehen nahtlos dann über in den Grünbereich, der von Besuchern und anderen Patienten auch genutzt werden kann. Und wenn Sie die Pavillonsysteme von Otterkring und Hitzing hernehmen, wo die Fläche natürlich großzügig vorhanden ist, werden diese Grünbereiche mit Therapiegärten und Besuchergärten auch entsprechend umgesetzt werden.
1: Ich hätte noch eine Frage so ganz allgemein zum Gesundheitssystem. Da stehen wir ja vor großen Herausforderungen. Es gibt viele Akteurinnen, die mitspielen, von den Apotheken über die Hausärztinnen bis eben hin zu den Spitälern. Was wäre denn da in der Zusammenarbeit wichtig, damit das einfach richtig gut klappt?
2: Ich denke schon, dass man auch künftig Leistungen, die halt im Krankenhaus erbracht werden, die tagesklinisch bzw. ambulant erbracht werden und noch nicht im niedergelassenen Bereich angeboten werden, dass man da vermehrt hinschaut und eher die wohnortnahe Versorgung auch im ambulanten, niedergelassenen Bereich schafft. Ich glaube, dass das schon ein wichtiger großer Schritt ist. Das ist halt immer die Frage, wer finanziert was und ist natürlich dann ein großes politisches Thema hier auch, die Finanzierungsmodelle dafür zu schaffen.
0: Aber wird der praktische Arzt oder Ärztin aussterben?
2: Ja, das ist halt so eine Frage, nicht? Also man hört immer wieder, dass, halt, dass man das nicht so gerne alleine macht, sondern eher in einem Team, wo man auch Vertretungen hat. Da werden ja eh diese... Diese Zentren, wie gesagt, auch, auch dafür geschaffen. Und wir könnten mir schon vorstellen, dass man eben gerade in der Gesundheitsversorgung in dieser Landschaft hier gemeinsam mit, mit Arzt, Pflege, andere Gesundheitsberufe hier sicherlich noch vermehrt andere Leistungen anbieten kann. Also, und im Teams arbeitet es sich doch
1: leichter. Wie können denn die Patientinnen selbst dazu beitragen? dass sie einfach gut behandelt werden, im Sinne von, ich informiere mich, ich schaue, wo ich richtig bin, was gibt's da? Nein, ich glaube,
2: dass die Stadt schon viel anbietet, das ist allein die, die Nummer 1450, wo man ja auch mal anrufen kann und sagen kann, also ich habe jetzt das und das Problem, wo gehöre ich eigentlich, was ist für mich sozusagen die richtige Behandlungsform? Also da gibt es ja sozusagen auch, auch die Möglichkeit, hier auch mehrsprachig anzudocken. Letztendlich ist halt die Vorsorge die ja auch angeboten wird, sicherlich ein großes Thema. Also wir alle wissen, dass Prävention und Vorsorge sicherlich etwas ist, was eigentlich die Zukunft ist. Ja? Einfach einmal zu schauen, wo kann ich selbst für meine Gesundheit achten, um hier einfach nicht dann sozusagen später einmal da... Spedalspflichtig oder wie auch immer zu werden. Ja. Und Wien ist schon eine Stadt, ich habe das jetzt unlängst, hat man das eine, muss das jetzt erzählen, das war so spannend, eine, eine Freundin erzählt, die eben Covid hatte und dann ist sie zu Hause angerufen worden und dann hat man ja gesagt, sie ist jetzt über 60 und man hat ihr ja dann sofort dieses Medikament, das man da eben auch bekommt oder empfehlen bekommt, nach Hause gebracht, sie hat es dann zu Hause bekommen. Also es ist ein unglaubliches Service, sie selber kommt aus Amerika. Und hat gesagt, also sie, sie ist fassungslos, sie hat das ihren Verwandten erzählt und das gibt es dort überhaupt nicht. Ja. Also es ist unvorstellbar. Ja. Also ich glaube, Wien hat da schon wahnsinnig viel und Gutes geleistet. Ja, Wenn es wirklich ernst wird, dann
0: mit uns. Das war doch ein schöner Schlusssatz, oder? Ja, war, war sehr interessant. Danke für das super Gespräch. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Gerne. Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.